0: La entrevista con Ramsés Yunes. Le valoro mucho al gran periodista Miguel Bárcena, gran periodista, pero además se especializado en temas ambientales. A Miguel lo ubicamos mucho en el sistema informativo ECO, ahora está en ADN 40, es director de noticias de ABC Radio. Y le digo que está muy identificado con el problema ambiental. Y yo quisiera, Miguel, saludarte y agradecerte dos puntos importantes. Sé que estás ahí en el lugar del conflicto, estás en Quintana Roo, si hay daño o no hay daño con lo del Tren Maya? ¿Qué es lo que estás viendo ahorita, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Querido Rampés, como siempre un gusto saludarte aquí a tu audiencia allá en Jalapa y en el estado de Veracruz. Pues mira, obviamente hay daños, unos son evidentes, los que son en superficie, la sala de la selva, sin ningún estudio de impacto ambiental, sin ninguna autorización, sin ningún cambio de uso del suelo porque son terrenos de uso forestal en principio pero no nos quedemos con lo superficial. Es muy grave, obviamente, que están en la selva, porque además no hay un monitoreo de especies para saber cuántas viven ahí, cuáles están ahí, capturarlas y después trasladarlas a otra zona. No, aquí llegan y salen a lejos sin, sin ver qué hay. Pero esto es lo que se ve. Abajo, hay que recordar que la península de Yucatán tiene unas características muy especiales en cuanto a su morfología, en cuanto a la parte que compone la corteza lo que está conformada de piedra caliza es como una especie de queso gruyer que tiene muchas oquedades y el agua se infiltra porque en la península no hay montañas cuando llueve el agua no puede escurrir por las laderas, por lo tanto no forma lagos ni lagunas, todo el agua se infiltra y esa agua va llenando poco a poco las cuevas secas unas que se formaron hace miles de años eh, y que han estado a veces sumergidas, a veces en superficie y por eso apreciamos estalactitas, estalagmitas y columnas. Lo que está abajo es eh, lo que estaría en mayor riesgo, porque es una zona muy vulnerable, es una zona muy sensible. Eh, si tú construyes un tren y luego pones eh, los pilotes para soportar las vías, y luego operas el tren, pues es evidente que esto va a generar vibración y además un peso adicional que no se sabe si esta parte de la corteza la puede resistir. Y esto provocaría el colapso de las galerías, de las cuevas secas, sobre todo que son las más vulnerables, y afectaría no solo el ecosistema, que es, es, es un ecosistema único, es un ecosistema endémico, solo existe en nuestro país, sino que además eh, contaminaría el agua, la ajífero maya, la mayoría de la gente toma el agua del subsuelo, es un agua muy pura y... Si hay filtraciones de aceites, de combustibles, de grasas, o incluso de materia orgánica que se vayan filtrando, esto contamina el agua que, de una u otra forma, finalmente termina en el océano, termina en el mar Caribe, y esto también puede afectar las características químicas, afectar el pH, contaminar esa zona, dañar los pastos marinos, el mangle, los sistemas arrecifales y, por consiguiente, la fauna marina. Todo está interconectado, Ramsez, por eso se requiere siempre de un estudio de impacto ambiental que no se ha hecho, no existe, porque López Obrador, violando la ley e incluyendo a sus funcionarios públicos a que violen la ley, recordarás un decreto que emitió hace algunos meses uh-huh. en donde pedía que cuando solicitaran un permiso la Secretaría en turno tendría que otorgar ese permiso en días días y en caso de no hacerlo se consideraría como un permiso autorizado. Esto ya lo he echó para atrás un juez, sin embargo, a la 4 c eso no les interesa no. en un cúmulo de violaciones a la legislación, incluyendo amparos que han otorgado eh, jueces y que los han violado, y en muchos otros casos también déjame decirte sí. que muchos jueces están temerosos porque han sido intimidados desde el gobierno para que no reciban eh, solicitudes de amparo, entonces los jueces se declaran incompetentes o no quieren saber del tema, entonces estamos viviendo una situación eh, terrible En un estado como es Quintana Roo, en donde de por sí, y ya con esto te digo todo, es el estado donde se cometen el mayor número de delitos ambientales.
0: No hay entonces, Miguel, campaña negra de los pseudoambientalistas, dirían los diputados de Morena, que de hecho interpusieron una queja y una denuncia ante el INE, que por cierto fue improcedente.
1: No, no, pero no, por supuesto que no, mira. eh, A ver, te pongo un ejemplo, cuando los mexicanos que viven en el extranjero los, los buscan para que voten, entonces, bienvenido el voto y que se manifiesten. Y cuando esos mexicanos que también viven en el extranjero se manifiestan porque están discutiendo el patrimonio natural, entonces son malos mexicanos, son sí, son pagados por la mafia en el poder, no viven en México o no viven en, en la zona de Quintana Roo. No necesitas vivir aquí para inconformarte y exigir que se respete la naturaleza y que se respete la ley. Ya sabemos que López Obrador es un personaje que vive con delirio de persecución y que además, ante la falta de resultados, siempre está buscando enemigos imaginarios en todas partes para desviar la atención, y en lugar de que hablemos de todo lo que sucede en temas de seguridad, salud, educación, inversión, empleo, pues siempre estamos hablando de los dimes y diretes del presidente. Hay que reconocer que es un gran estratega para comunicar, y lo hace muy bien, pero yo te quiero decir que en el tema de la política ambiental, No hay política ambiental neoliberal o conservadora o chaira o de la 4T, hay políticas eficientes o ineficientes, hay políticas certeras o políticas incorrectas. Y Lo que está haciendo el gobierno federal con la autorización del presidente es un ecocidio en esta región.
0: Miguel, ¿cuándo sale tu reportaje para estar pendiente en ADN-40?
1: Pues mira, eh, he estado presentando algunas cápsulas en las semanas anteriores, espero preparar otra y en esta semana hemos estado transmitiendo desde Quintana Roo, mi compañera Lucía Corona y yo para los programas que hacemos en ADR Networks, una plataforma digital para ABC Radio y también para algunos medios impresos en los que colaboro.
0: Miguel, como siempre, muchísimas gracias. Cierro con el último punto. Reunión Kerry, enviado de la Casa Blanca en tema climático. Con el presidente dice que fue una muy buena reunión, dice el presidente Andrés Manuel Observador, pero en Estados Unidos andan preocupados como por eh, cómo se pudiera aprobar sin quitarle un, ninguna coma a la reforma eléctrica. ¿Cómo viste esa reunión?
1: Pues mira, eh, eh, es evidente que John Kerry se ha convertido en la punta de lanza de la política eh, del gobierno de los Estados Unidos del presidente Biden. Es un enviado especial y ha estado tres veces en México en los últimos meses. John Kerry, recordemos que fue secretario de Estado, el equivalente al canciller mexicano o secretario de Relaciones. Es un personaje que conoce muy bien la diplomacia, los protocolos, es un tipo educado, pero además fue el que promovió con el presidente Obama el Acuerdo de París. El entonces canciller tuvo una participación muy importante para que se firmara este acuerdo. Y ahora regresa precisamente como el encargado para los temas de cambio climático. ¿Cuál es la estrategia del gobierno de Estados Unidos? Cuidando las formas para no eh, confrontarse con México su estrategia es que Kerry venga para bajo el argumento de que México tiene que transitar de una manera más rápida, más acelerada hacia la generación de energías limpias y renovables pues el tema es que Kerry viene para invitar al presidente López Obrador a que trabajen juntos con Estados Unidos y México para acelerar la transición energética ese es el argumento, eso este es lo que se dice en todas las reuniones que se dice que son cordiales. Pero lo que está detrás es la preocupación de Estados Unidos, de los congresistas, de los inversionistas, de los empresarios, de que la 4 P con Morena en el Congreso y con algunos aliados del PRI, aprueben esta reforma eléctrica, que es una reforma regresiva, que es una reforma que saca a los privados, aunque digan que no, es una reforma, es una especie de confiscación eh, disfrazada para sacar del mercado a los particulares y que nuevamente la Comisión Federal se convierta en el monopolio en cuanto a la generación, y cobre de la energía. Están muy preocupados en Estados Unidos, y por eso viene Kerry se reúne con el presidente ayer, y pues eh, eso no nos lo van a decir ni lo vamos a leer, pero lo que Kerry vino es a decirle al presidente que si se aprueba la reforma como está, es la del TEMEX, y esto generaría una serie de demandas y de arbitrajes internacionales que a México le pueden costar muchísimo dinero, pero que sobre todo ahuyentaría, ahorita está parada, pero podría ahuyentar toda la inversión o buena parte de la inversión extranjera directa por parte de Estados Unidos, y pues esto tiene muy intranquilos a los estadounidenses. Creo que surgió efecto lo que le dijo que ayer al presidente, porque López Obrador aceptó que se haga un grupo nacional de trabajo Para revisar la propuesta y para evitar que, en caso de que se apruebe la reforma, afecte el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero también podría afectar la relación comercial con nuestros socios europeos. Entonces, que a estas alturas del partido se apruebe un grupo de trabajo demuestra que sí tuvo éxito o sí tuvo influencia la reunión de Kerry. Rosional, ayer no quiso decir nada, dijo que el presidente lo iba a comentar pero Kerry dio una amplia entrevista al en periódico Reforma en donde detalla parte de lo que te estoy diciendo. Uh-huh. ¿Por qué se da esto en este momento? Porque Morena había amagado en que la reforma eléctrica se iba a encaminar y que se iba a votar en las próximas semanas, y por esa razón viene nuevamente este grupo de funcionarios estadounidenses el candidato John Kerry para pues, decirle con todas sus letras al presidente qué es lo que puede pasar y qué es lo que podría pasar pues además de estos eh, litigios que te decía, puede haber sanciones comerciales que podría poner México a nuestro país a través de aranceles y eso por supuesto que no nos conviene. Entonces, en una palabra y para concluir, lo que vino a hacer Kerry fue evitar que la reforma eléctrica se discuta en los próximos días en el Congreso en los términos en los que está planteada. Básicamente es como yo lo veo.
0: Entonces. Mi admiración de siempre, Miguel, muchísimas gracias por esta valiosísima colaboración de algo que sabes y te apasiona perfectamente bien que es el medio ambiente. Miguel... Al contrario,
1: como, como siempre agradecido con tu espacio para hablar de estos temas, saludos a mis paisanos, porque sí. hay que recordar que mi abuela Paterna sí. era veracruzana, así, así es. que le mandamos un saludo a todos los, los jarochos
0: Gracias, Miguel, cuídate mucho, gracias. Un abrazo, salud. El gran Miguel Barcen hablando de esta De este encuentro y también diciendo se está cometiendo un ecocidio en Quintana Roo, así lo dice un especialista en estos temas, Miguel Bárcena.